0: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, no lo pongas todavía, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois Cuando por mi causa Os vituperan, os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos, Porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros nosotros soy la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más que para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros soy la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, cierran sus ojos. Señor te damos gracias por esta palabra Señor que hoy podemos leer Señor, sabemos que es tú Señor hablando, sabemos que eres tú Señor guiándonos a través de todas estas enseñanzas Dios, que desde ese entonces y hasta hoy Señor han sorprendido porque han sido diferentes y totalmente diferentes a lo que se enseñaba en aquel entonces y a lo que hoy Señor, la cultura y el mundo nos quiere enseñar Dios. Pero hoy queremos adentrarnos Señor en esto y queremos saber y conocer qué es lo que tú quieres Señor, que nosotros aprendamos y qué es lo que desde ese momento, Señor, hasta hoy tú quieres que nosotros nos quedemos con eso en nuestro corazón, Señor, y lo pongamos en práctica. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, Ayúdalo. ayúdanos, Señor, a ponerlo, Señor, en práctica, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, Amén. Dicen que si tú tomas todas las escrituras, todas las enseñanzas, todas, todas las de los filósofos, las de los psicólogos, las de Freud, las de cienzología, las del yoga, las de… ¿qué otras enseñanzas? Las de la dieta keto, todas las enseñanzas a habidas y por haber, todas, 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 ¿no? Las mezclas, las pones ahí todas juntas y las tratas de, de poner como tu, tu mayor… Uh, no sé, como tu religión todas esas juntas solamente serían una porción diluida de lo que fue el sermón del monte, de lo que fue las enseñanzas de Jesús, ¿por qué? No sé tú, pero hay diferentes corrientes y está bien, pero a veces la gente lo toma tan a pecho como una religión las enseñanzas, las diferentes enseñanzas y cree que es algo revelador y cree que es algo nuevo, cree que wow, esa enseñanza que dice tal coach, que esas enseñanzas que está enseñando en tal parte y en tal uh, agrupación de, de personas, etcétera, son nuevas, pero en realidad todas, 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 son extractos de lo que Jesús en algún tiempo enseñó. Por ejemplo, hace unos meses estábamos platicando con una muchacha y ella nos decía que estaba asistiendo a una reunión en donde se les enseñaba a poder sanar sus problemas, sus corazones. Y decía, es que esto es algo súper novedoso, esto es algo increíble, que, que yo ya fui a un encuentro, yo ya… Conozco a Dios desde hace no sé cuántos años, pero esto, 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 esto es totalmente nuevo y es poderoso. Yo lloré desde que llegué hasta que me fui. Y nosotros, pues, ¿dónde fue, no? Y nos decía, es que yo quiero, yo quiero poner en práctica esto en el grupo, y, 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 y por qué no me dejan, si yo, si yo quiero, uh, si yo desde que llegué ahí me siento más en paz, me siento. Ah, que superé todos mis traumas Y mis problemas Y ya sané mi relación con mi papá Y bla, bla, bla Y nosotros pues ¿Sabes qué? No te podemos decir que no vayas Pero filtra todo O sea, filtra todo a través de la Biblia O sea, tú tienes tantos años de cristiana O sea, filtralo, Medítalo, ¿no? No, 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 no esto es otra cosa Esto es algo nuevo Y bueno Siguiente semana, probamos a platicar con ella y seguía con lo mismo: que esto era lo más novedoso, que desde que llegaba ahí su vida había cambiado, que qué encuentro ni qué nada, ¿no? Que eso era, ese era el, eh, el ¿cómo se dice? La, la, la luz que ella había, había buscado tanto tiempo. Para no hacerles el cuento muy largo, pasó como un mes. Y dijo, ya no me está gustando tanto, ¿por qué? Porque ya me están diciendo, se están metiendo mucho con, con mi mente, decía ella, se están metiendo mucho con mi mente, ya quieren que a fuerza llore y que a fuerza me meta ahí a meditar y, y que voy caminando por, por un lugar y que soy yo sentada de niña y que soy en un rincón. y O sea, me quieren llevar como... No sé, me quieren hacer que llore a fuerzas y yo no quiero ya, ya no quiero eso. Y luego pasó a la siguiente semana y no, 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 ya quieren que meta no sé cuántas personas ahí, que los invite a la clase modelo y que no sé qué y, y que nos van a cobrar como 100 dólares por ser precio especial y bla, bla. Y ya a la siguiente semana, no, ya me cayeron gol. o sea, es, empezó como algo acá bien revelador y terminó siendo un estafa. Porque lo único que hacen las personas esas Es que toman partes de enseñanzas bíblicas Cosas que Dios, Jesús ya dijo Las mezclan ahí con algunas cosas de la psicología Y las plasman y ya te hacen, te lavan la mente ¿no? Hay así diferentes cosas Así te puedes ir y puedes encontrar diferentes este, corrientes Pero, pero las enseñanzas de Jesús, este el sermón del monte, era lo que Jesús nos decía, perdón, lo que Jesús quería que un cristiano, que una persona que se dijera creyente de él, viviera. Que desde, que es, haz de cuenta que si tú decías, ¿cuál es el manual de vida de un cristiano? Tú, lo, tú pudieras agarrar esas enseñanzas y decir, así debo de vivir. Porque puedes, puedes irte al Antiguo Testamento, puedes buscar, re, tratar de revelar, de encontrar una revelación en las cosas que sea Jesús o cómo las hacía y bla, bla, bla. Pero qué mejor que alguien te diga con sus propias palabras qué era lo que él quería o qué era lo que él esperaba de un cristiano. ¿no? Entonces anote aquí que estas eran las cosas que él solía enseñarles. Dicen que el Sermón del Monte… O el sermón de la montaña Es un ejemplo de todas las enseñanzas de Jesús En esa ocasión Él se pasó desde la mañana hasta la tarde Enseñando esto Si tú lo lees te va a tomar 10 minutos leerlo No creo que nada más haya dicho eso Obviamente tuvo que haber dicho más cosas ¿no? O a lo mejor era así como que Enseñaba Y luego sanaba a algunos enfermos Y luego les daba de comer Multiplicaba los panes y esas cosas No sé qué hacía Jesús pero dicen que los, sus enseñanzas, sus, sus, um, ajá, sus sermones duraban desde la mañana hasta el atardecer y así fue este, entonces él decía bienaventurados, dice abrió su boca perdón. cierto día al ver que las multitudes se reunían Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó sus discípulos a su alrededor y, se, y comenzó a enseñarles Qué curada, ¿no? Digo, antes los que enseñaban se sentaban y los que escuchaban estaban parados, ¿no? Y ahora es al revés. Ahora, ahora ustedes se sientan y yo tengo, voy a estar aquí parado un rato. Me voy a apurar para no hacer tanto tiempo aquí enfrente. Pero bueno, él empezó así, dice, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora sí, primer cuadrito, son nueve cuadritos. Bienaventurados los, los pobres en espíritu, por, por, Jesús empezó así. ¿Quiénes son pobres en espíritu? Aquellas personas que saben que no tienen nada más. Si tú crees, si tú te crees que eres muy espiritual, muy rico, que eres esa persona que eres la luz de, de, de la sabiduría y todas esas cosas, ya no te va a entrar nada de Jesús. Ya Él, por más que quieras leer la palabra, si tú te crees una persona que ya lo sabe todo, vas a agarrar la Biblia, la vas a leer y vas a decir esto, es, esto. Es Pero dice, bienaventurados, felices, o bendecidos son los que son pobres en espíritu a esas personas pobres en espíritu dice ahí que es el que se sabe que es pecaminoso y que sabe que es rebelde y que no tiene ninguna virtud adecuada para agradar a Dios que sabemos nosotros que no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios si tú te sabes así Eres pobre de espíritu Y dice qué curada Jesús que empezó diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu Es decir empezó desde lo más bajo Imagínate que hubiera empezado Bienaventurados los que son justos ¿no? si Te hubiera puesto la vara desde acá arriba Pero Él empezó con lo más bajo Para poder cimentar sobre el peldaño más bajo Poderse ir hacia lo más complejo Él empezó desde lo más bajo diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu Aquellos que se saben que son o que necesitan a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es que las enseñanzas de Jesús iban totalmente en contra de lo que en aquel entonces se estaba anunciando, de lo que se enseñaba, ¿por qué? Porque en aquel entonces decías, eres, eres afortunado si tienes tal fortuna, eres afortunado si tienes este puesto acá, si la gente te respeta, si vas por las calles y te besan la mano o el anillo… Parecido ahorita, no te besan la mano pero pues andas en el mejor carro, traes las mejores joyas o los mejores celulares o esas cosas y te sientes tan bendecido que sientes que no necesitas a Dios, es por eso que en Estados Unidos es tan difícil que jóvenes a veces puedan, o, o familias puedan acercarse a Dios, porque es un, es un país de prosperidad, es un país donde lo tienes todo con el simple hecho de tener una tarjeta de crédito y sientes que ya no necesitas a Dios. Y en aquel entonces ellos sabían lo que era ser alguien pobre en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es un llanto, habla de un llanto que te produce el arrepentimiento. Dice, aquellos que lloran pueden saber algo especial acerca de Dios, la participación de lo que él padeció y un acercamiento al hombre de dolor quien fue familiarizado con la tristeza. Es decir, aquellos que saben estar o que han estado o han pasado por un sufrimiento son, dice ahí, bienaventurados esas personas porque ellos recibirán consolación. Una madre que ha perdido un hijo, no inventes. O sea, si a nosotros cuando de repente por 15 segundos no vemos a Luis David, sentimos que la vida se nos va. ¿Y dónde está? Una vez Sharon llegó con... A, a, a recoger a Luis David a su escuelita Y la maestra Ella le preguntó a la maestra Vengo por Luis David Y ella Y la maestra dijo ¿Vino Luis David? <ríe> <ríe> dice que sintió como que Y Sharon dice que en ese, en ese segundo Pasaron mil cosas por su cabeza <ríe> Si sí traje a Luis David No lo traje se quedó en la parte de atrás Y estuvo todo el día en el carro O sea, mil cosas que estuvieron pasando por su mente En un segundo Y lo dijo, ah, que Luis David Ah, sí, Luis David, a Luis David Y es como, ah Pero es un sufrimiento Indescriptible Si tú has pasado por eso Has pasado por la pérdida de un ser querido De tu papá, de tu mamá, de un hermano Y has sufrido Y sabes lo que es sufrir Dice que eres bendecido y serás feliz. Dice que así y de esas personas está conformado el reino de los cielos, de las personas que han sufrido algún, no sé, no sé, a lo mejor se metieron a lo más íntimo de tu casa y te robaron. Estamos platicando con unas personas el fin de semana y decían que el lugar donde tú te sientes seguro, que es tu casa y que de repente lleguen personas y se metan y, te roben y te amaguen y todo eso eso es un sufrimiento y es un trauma que por más que tú quieras uh, o te hagas el fuerte te levantas en la noche pensando me están viendo, van a venir por más que pongas alarmas ese es un sufrimiento bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por herencia Manso. Una persona mansa no es una persona mensa. Es una persona. Sí, porque se confunde la palabra, ¿no? Pero una persona mansa es una persona que teniéndolo todo para poder ser. Por eso dicen, ah, es que este es mansito. Es un es un perro que tú lo puedes ver, que dices, este perro tiene el potencial de matarme y de despedazarme. Pero es mansito. O sea, no te hace nada. Quiere decir que él controla, lo, controla su, su temperamento, controla su furia, ¿no? Todo eso. Así, de ese tipo de mansedumbre habla, habla Jesús cuando Él dijo bienaventurados los mansos. Es decir, que tú tienes el potencial, a lo mejor, de poder despedazar a esa persona con comentarios, con cosas que le sabes, con a lo mejor físicamente que pudieras bajarte y golpear al que te pitó, casi te chocaba, no sé, pero que te controlas y dices, mm, no, bienaventurados porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y son mansos ante Dios los que se someten a su voluntad y a su palabra y son mansos ante el hombre, en que son fuertes, pero aún así son humildes, son pacientes y soportan. Dice que el ser manso significa demostrar disposición de someterse y trabajar bajo una autoridad, pasar por alto tus derechos y privilegios y aceptar tu bancarrota espiritual, es decir, aceptar que Dios tiene el control sobre ti, sobre tus, tus acciones Eso significa ser manso Dios, yo sé que yo lo puedo hacer de esta manera Pero yo decido hacerlo así Eso significa hacerlo a tu manera Eso significa ser manso Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Fíjense, lo, lo, lo estuve leyendo y encontré esto que me encantó Decía Hambre hambre ¡Ah, Ahorita no ahorita, Créanme que ahorita no sabemos lo que es hambre Bueno, al están en ayuno a lo mejor sí Pero Pero Actualmente, estoy hablando de estos tiempos No sabemos lo que es tener hambre Porque En ese entonces Jesús estaba Dirigiendo a personas Que pasaban hambres por temporadas porque por temporadas la cosecha no alcanzaba o no tenía el dinero suficiente. Entonces era gente que a veces en, una, en un día hacía una sola comida o una comida en dos días. Entonces ellos sabían lo que era tener hambre y era tener sed porque vivían en medio de un desierto. Ahorita tenemos agua por tuberías y todo y, y el, el, el clima que aquí predomina, el único lugar que tiene este mismo clima es el, es el clima mediterráneo que está en, en, en Israel Israel. Jerusalén, donde, donde en ese tiempo vivía eh, Jesús. Si ¿Sí sabían eso, ¿no? Por, 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 el, por la misma altura a la que estamos eh, lo, los dos. Es el mismo clima de aquí, es el mismo clima que estaba en ese entonces. Pero es un, ¿cómo es un clima, por ejemplo, de Tecate, de Mexicali y de Valle, eh, ¿cómo se llama? Valle de Guadalupe. ¿Cómo es el clima? Es seco, es caliente no, hay agua, hay un pozo allá ¿Quién sabe cuándo? Y ellos sabían lo que era tener hambre Y, era lo, que era, y lo que era tener sed y, decí, y, y, y cuando Jesús enseñó esto Hambre de justicia, dice Es un hambre Esta pasión es real Así como el hambre y la sed son reales Esta pasión La pasión por la justicia Es natural Así como el hambre y la sed son naturales en una persona sana Esta pasión es intensa, así como puede ser el hambre y la sed Estás hablando de que, ah, es que quiero que sea justicia, sí, sí, sí O oh, es que ah, hubo una violación de una mujer y, y este, el hombre necesita este, morir o merece morir, no sé y sí puede que lo anheles, puede que digas ah qué chafa Pero un hambre y una sed habla, habla de que en realidad lo sientes Dice esta pasión puede ser dolorosa así como el hambre y la sed reales pueden causar dolor Esta pasión es una fuerza motriz así como el hambre y la sed pueden manejar al hombre Y esta pasión es una señal de salud así como el hambre y la sed demuestran salud en alguien demuestran salud en un cristiano, el tener hambre y sed de justicia, así como cuando tú estás enfermo, no tienes hambre, yo, yo, los primeros días de esa semana, ¿te acuerdan que la semana pasada yo llegué, me estaba aquí compartiéndolos con 39 grados? Pues, no tenía hambre, pero cuando me sentí bien, entonces me dio un hambre terrible, no me acabé, el kilo de tortillas y todo. Pero no es un hambre, no es un hambre de justicia como, como porque quieres que gane tu partido político, ¿no? Ay, quiero que gane mi partido y que sea justo y, ¿no? O quiero que gane lo que yo quiero hacer en mi grupo, mi idea, mi opinión, o quiero… No, 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 ese no es un hambre o una sed de justicia. Un hambre y una sed de justicia es como lo que acabo de decir, es natural, porque ellos serán saciados, es decir, Dios sacia esa hambre y esa sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se fijan? Es el único, la única cosa que Jesús lo pone al igual, al igual. Si tú das misericordia, vas a recibir misericordia. David, David alcanzó tanta misericordia de parte de Dios, porque David fue una persona que demostró misericordia con el Saúl que lo quería matar y una y otra vez tuvo la oportunidad de matarlo, pero David le perdonó la vida, le mostró misericordia, entonces cuando él se encontró en pecado, cuando él se encontró haciendo cosas en contra de Dios y pecando, Dios le mostró misericordia. ¿Recuerdan la parábola del, del deudor que él le debía tantos millones a, al rey y que el rey le perdonó? pero que él cuando salió de ahí se encontró a alguien que le debía algo, unos poco, un poco de dinero y no lo perdonó al deudor. Entonces como él no mostró misericordia, el rey no le mostró misericordia después y lo mandó a encarcelar. Entonces Dios quiere que nos manejemos así, que seamos personas misericordiosas, que seamos personas que pasamos por alto la ofensa, que aunque tengamos la oportunidad de hacer sentir mal a esa persona nosotros nos aguantemos no pero que no es justo que no sé qué es que Dios no nos llama a nosotros tener un tipo de justicia igual sino nos llama a extender misericordia eso es lo que Él quiere de, no, de nosotros que somos sus hijos y yo sé que a lo mejor has escuchado este mensaje una y otra vez pero es que eso es lo básico ¿Cómo vamos a empezar el año 2020 teniendo en nuestra en, en mente lo que Dios nos enseña eh, de su propia boca. Por eso dice a él que él abriendo su boca enseñaba, porque pudo haber escribido una carta, pudo haberlo ejemplificado, pero él abriendo su boca, decía, abriendo sus labios con palabras enseñaba esto. La que sigue, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el griego antiguo la frase limpio de corazón tiene la idea de rectitud, honestidad y claridad. Por ejemplo, los de limpio corazón dice, van a ver a Dios, porque si tú, tienes, si, si tú, si tú tienes, eres una persona que eres honesta, eres una persona de limpio corazón significa que lo mismo que haces aquí en el grupo es lo mismo que haces allá afuera, lo mismo que vienes y, y ejemplificas un domingo en la iglesia, es lo mismo que haces en tu casa, esa es un, una persona de limpio corazón y las personas que son así dice, pueden ver a Dios y a lo mejor dices tú ¿cómo que pueden ver a Dios? Sí, los pueden ver real en su vida, lo puedes ver manifiesto en tu vida, ¿cómo? A través de, de, de las de Dios manifestado en un milagro, a través de, de cuando vas a conseguir o vas a buscar un trabajo, cuando vas a, a hacer un examen, cuando vas a, a pedir algo y Dios te da gracia, puedes ver a Dios. ¿Por qué? Porque eres una persona de limpio corazón, que no tiene un corazón dividido, pues, ¿no? Que no eres uno aquí y otro en tu cuarto a solas. eres una persona de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué curada, ¿no? Dios nos ha confiado el ministerio de la reconciliación entre Dios y los hombres. Pacificador no quiere decir que eres la persona que aguanta todo, ¿no? Sino pacificador es que tú eres una persona que estás buscando la paz. Y a veces para que haya paz tiene que haber guerra. ¿No? A veces para que haya paz en tu familia tú tienes que confrontar a una situación que está pasando Tienes que hablarlo, a veces para que haya paz entre tus amigos Tú tienes que ser el que me media ahí entre uno y el otro Mi esposa es una persona que es pacificadora, y es mediadora ¿no? Si hay alguien en conflicto ella de volada entra y dice no pues este, a ver, a ver, siéntense los dos ¿Qué está pasando aquí? Y lo siente y empieza, ¿no? Pacificado. A pesar de que la otra persona empieza a gritar y todo, bla, bla. al final salen de ahí contentos, ya no, felices. Una persona pacificadora es así. Dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. La verdad es que no hay gente pacificadora. Pero cuando tú conoces a una persona que es pacificadora y dices, no manches, esa persona, si realmente es un seguidor de Jesús, puede ser llamado un hijo de Dios. Dice, eh, uh, pacificador, puedes ver a Dios en la naturaleza, una persona pacificadora de un corazón limpio puede ver a Dios en las Escrituras, en su familia y puede, puede verlo, en el, en, en, puede ver algo en el carácter de Dios. Dice, serán llamados hijos de Dios. La recompensa de los pacificadores es que son reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Ellos comparten su pasión por la paz y reconciliación al derribar los muros entre la gente. Es decir, una persona que es así, trata de reconciliar y no puede ver personas que estén peleadas. Si tú tienes y eres de esas personas que te molesta ver personas que están peleadas, pero no haces nada. Una, una, una de las muestras de que eres un hijo de Dios es que tú actúes. Entonces comienza a actuar. Comienza a que te importe poco lo que vayan a decir, ¿no? La que sigue dice, bienvenidos, perdón, bienvenidos. Bienaventurados los que padecen persecución por, la, por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice, ah, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando, en aquel entonces, vamos a ir al que sigue para, para tomar los dos, porque lo tengo, tengo aquí los dos. Gozaos y alegraos, benaventaros 6 cuando os insultes y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. En, en, antes, cuando Jesús mandó a sus discípulos a, a, a enseñar todo este tipo de cosas y a poner en práctica todo este tipo de cosas, la gente los tenía mal vistos, los, los tachaba de caníbales o sea, una secta, los, los tenía como una secta, como caníbales, porque decían, ah, es que ellos dicen que se comen el cuerpo de Jesús y se beben su sangre, han de matar gente ahí y han de ser caníbales. Aunque ustedes se rían, la verdad es que en ese entonces era algo que se decía de ellos, los tachaban de inmoralidad porque decían que tenían sus reuniones de amor y de paz y decían que se reunían nada más para tener actos sexuales, de verdad, por fanatismo, porque decían que creían en un Dios que iba a venir y que iba a restaurar y que iba a matar, si ustedes leen Apocalipsis, imagínense que en aquel entonces leían Apocalipsis y de los jinetes del Apocalipsis y no sé qué, los tachaban de fanáticos y, y los relegaban, los tachaban de, de separación de la familia, porque cuando una persona se convertía, por todas las enseñanzas empezaba a apartar de su familia porque empezaban a ver que su familia los contaminaba y en lugar de, de acercar a su familia se, se alejaban y los acusaban y los, y los, um, los tachaban de traición no obstante el mundo persigue a la gente buena porque los valores y caracteres expresados en las bienaventuranzas son tan opuestos a la manera de pensar del mundo. Todos estos, todas estas cosas que ustedes ven aquí, todas esas cosas, todas esas enseñanzas, si tú vas y las vives allá afuera, estás yendo totalmente en contra de lo que se enseña, Luis David. Está yendo en contra, porque dice una persona de limpio corazón, una persona humilde, una persona que procura la paz, que tiene hambre y se de justicia, que eres pobre del espíritu, te dicen ¿para qué quieres a Dios? ¿para qué quieres a la iglesia si la iglesia le ha hecho tanto daño al mundo? Mejor quita la religión, quita todo lo que es la iglesia, quita todas las cosas y nada más sé buena persona y ayuda a los demás. Bueno, pues esa enseñanza viene aquí. Realmente no te están enseñando algo bueno, te están diciendo no vayas a la iglesia, pero sigue una enseñanza de las que vienen aquí de Jesús. Y aunque no lo crean, ha habido, ha, ha estado viendo gente que está negando a Jesús que lo niega pero que dices tú nada más es una persona buena, tú nada más ayuda a los pobres, tú nada más eh, da de comer al que no tiene, pues eso es lo que Jesús nos enseña, pero a veces creemos que el ir a la iglesia, que el, que el aprender de lo que Jesús nos dice es religión o es eh, fanatismo, Quisimos, quisimos uh, iniciar con esta serie porque aunque no sea algo, una palabra reveladora, una luz que a lo mejor te ilumina, una nueva revelación para el 2020, pero sí es lo básico que nosotros debemos de, de, de conocer acerca de Jesús. ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Qué es lo que Él necesita? De mí dice: Sois la sal, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para echar, ser echada afuera y hollada por los hombres. Jesús está comparando a nosotros con la sal de este mundo te está diciendo tú eres la sal porque en aquel entonces aunque ahorita digamos bueno pues la sal que no vale como a 10 pesos el botecito así pero en aquel entonces era muy preciada la sal un poco de sal era tan preciosa y tan valiosa que a veces se pagaban a soldados romanos con sal por eso era una frase de vale su peso en sal no, ahorita lo decimos en oro, pero antes decía: vale su peso en sal, porque era tan valiosa. Era, lo, lo, lo ah, comparaba con la sal, porque la sal preserva los alimentos. Ahorita tenemos refrigeradores, pero en aquel entonces la sal ayudaba para que se preservaran los alimentos. Entonces decían: ustedes son como la sal, porque ustedes preservan las enseñanzas, preservan las buenas costumbres y las enseñanzas de Jesús y eran comparados con la sal y por su sabor, porque hacemos la verdad, cómete unos frijoles sin sal, la otra vez se nos olvidó echarle sal a los frijoles entonces ya estaba bien a gusto comiendo y de repente le doy la mordida así yo, y, y le digo, amor ¿qué le, se pudrieron los frijoles o qué y me dicen, no, y, yo, y los probó, están bien malos. ¿Le echaste sal? No, yo pensé que tú le habías echado. No, tú le echaste, acá, ¿no? pero algo sin sal es insípido, es tan malo. Entonces, te comparan a ti con la sal, nos comparan a nosotros con la sal, porque nosotros somos el sabor de este mundo, ¿va? nosotros le, le, le ponemos el sabor a este... A lo interesante a este mundo Aunque, aunque digas tú Ay, Es que los cristianos son bien aburridos ¿Qué sabor van a tener esos? ¿Sabor el reggaetón? ¿Sabor el...? <risa> la salsa, no sé sabor, Eso sí es sabor El fútbol y todas esas cosas Pero la, nosotros los cristianos Realmente si tú vives un cristianismo Tal cual, tal cual es Te vas a topar con o vas a ser vas a, vas a esa sal de la que Jesús habla, dice nosotros, vosotros sois la luz del mundo, no los de la luz del mundo, esos son otros dice una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, así alumbre vuestra voz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, fíjate bien algo, él no dice conviértanse en sal o conviértanse en luz, él dice ustedes son, es decir, tú ya eres, la sal cuando está, que es un mineral, ¿sí? por la evaporación es cosas, ¿no? Tú la agarras y la sal o ese pedazo de piedra no sabe lo que, lo que es. El, el, ese pedazo no aspira a convertirse en sal, ya es. Todo depende del uso que nosotros le demos. Por eso Jesús te dice tú eres esa sal, no eres, no, no, no te está diciendo que te conviertas o que aspires a hacerlo. Tú eres esa sal, tú eres esa luz. Tú eres esa luz que no se esconde debajo de la cama, sino que se pone en lo alto para que alumbre. Cuando se va la luz en la casa, a veces tenemos como tres velas aromáticas y a veces se va y... Prendes, pones una, una velita y la pones ahí, ¿no? Y no la vas a meter en un cajón. La vas a poner en lo más alto para que alcance a alumbrar lo más que se pueda, ¿no? Cenar románticamente y esas cosas, bien rico. Así nos dice Dios. Dice también es una ciudad que está en lo alto de una montaña. Y para que si tú no sé si tú vas por una por la carretera y ves en lo alto de una montaña Puedes ver unos puntitos que hay arriba de luz y es una ciudad. Ya vamos llegando a la ciudad. A lo mejor has viajado a algún lugar lejos y has pasado horas por el desierto y de repente ves un puñito de luces así, ¿no? Ya llegamos a Los Mochis, ¿no? Ya llegamos a Hermosillo, no sé. ¿Por qué? Porque es, es, un, es algo que no se puede esconder, pues así nos llama Jesús a ser a nosotros las figuras de la luz y la sal también nos recuerdan que la vida marcada por las bienaventuranzas no se vive en aislamiento la sal sola no sirve de nada échale una mordida a la sal te vas a quedar con la lengua seca una semana ¿no? o una luz por sí sola ya no sirve de nada. Pero cuando tú lo pones en medio o en medio de donde él donde sirve, donde lo podemos utilizar, entonces sí. El cristianismo no es para vivirse aislado, no es para que tú hagas tu propia religión y Dios y yo y nada más. El cristianismo es para vivirlo en comunidad, así como estamos unos con otros. ¿Verdad? Normalmente asumimos Que estas cualidades internas Solo pueden ser desarrolladas O demostradas en aislamiento Con el mundo Pero Jesús quiere que las vivamos delante del mundo Los dones del Espíritu Que son paz, paciencia benignidad, Tú los puedes tener En diferente medida O puedes tener unos y otros no Puedes hablar en lenguas pero a lo mejor no No tienes mucha paz Etcétera Pero Dale para atrás Todas las nueve Pero Estas nueve enseñanzas Que están ahí O bienaventuranzas, Si una persona se dice que es cristiana Se dice que cree en Dios Pero no tiene esto En su vida Podemos dudar de que realmente conozca o, o tenga a Dios en primer lugar, porque una persona que es así por naturaleza va a tener hambre y sed de justicia, va a sentirse pobre en su espíritu, va a procurar la paz, pero si una persona asegura que tiene todo esto dominado, también puedes pensar que te está echando mentiras, porque no lo alcanzamos a dominar todo esto, pero lo puedes Estar trabajando todo el tiempo Entonces Esa serie se llama Yes En Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros Le decimos que sí A Jesús Y amén a sus promesas Nosotros Estamos por ende Adquiriendo todas estas Cosas más adelante van a venir otras enseñanzas Más adelante van a venir otras Otras uh, temas Pero le pusimos así Porque nosotros Queremos iniciar El año diciéndole sí Señor Sí a lo que tú me digas Sí a lo que viene ahí La neta está bien Difícil O la neta No quiero pero lo voy a hacer Y amén A lo que tú me prometes porque sí Es decirle sí a Dios Y amén es decirle amén A lo que Dios después te dice Después de la bienaventuranza Bienaventurados Los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Ponte de pie Cierra tus ojos, vamos a terminar ya orando A lo mejor fue un tema o es un tema para ti, vuelvo a repetir, que has escuchado muchas veces. Pero hoy, hoy quisiera que tú volvieras a, a tomarlo en consideración cada uno de estos puntos. Porque así inicia Jesús, su sermón. Inicia diciéndote que eres bendecido por ser así. Que eres bendecido y que te va a ir bien, que eres bendecido y que vas a tener todas esas cosas que te dicen. Y si tú no conoces a Jesús o no le has dado la oportunidad de conocerlo, Este año 2020 puedes iniciarlo con el pie derecho, diciéndole yes, sí, amén Dios, amén a lo que tú digas, sí Señor, sí y amén, sí Dios. Que en lugar de decirle, ah lo voy a pensar, lo voy a orar, voy a ver si, lo que me, si esto que me dices me conviene o no me conviene, a ver si… Es, que inicies con todo. A lo mejor llegas, llegaste hoy al grupo después de semanas de no haber venido, después de un año de haberte alejado. No sé cuál sea tu situación. Y ese es el único lugar en el que a lo mejor alguna vez escuchaste de Dios. Hoy decide volver otra vez. Hoy decide volver a decirle sí, Señor. Amén, Dios. Amén a lo que tú me digas. Decide Volver a creer en Él Tener la confianza en Él